0: 枯木与我相互蔑视，却又彼此往来，并由此而共同作践自己。倘若这就是世人所谓交友之道的本质，那我与枯木的关系无疑称得上是真正的朋友了。养成金桥那家小酒馆老板娘的侠义之心，那间香烟铺子的游子，就此成了我没有名分的妻子。我们在驻地靠近于田川的一栋木结构两层公寓租了楼下一个房间居住。我把酒戒了，开始全身心地投入到自己选择的职业漫画创作中。吃过晚饭，我们两人会一起去看电影。回家途中，顺路折进咖啡馆坐坐，或是买一波花。不过。更令我感到快乐的是，同这个打心底里由衷信任自己的小新娘待在一起，听她说说话，欣赏她的一颦一笑。正当我心中隐隐升腾起一股甜蜜的思绪，觉得自己越来越像一个真正的人，再也不会以一种悲惨的方式了结此生的时候，枯木却又出现在我的面前。嗨。色 魔， 咦， 看你的模 样， 好像稍稍懂那些人情世理了。我今天是从高原寺那位女士那儿来做传话使者的。他开口说道。会有压低嗓 门， 朝正在厨房里沏茶的游子的背 影， 努了努下 巴， 轻声问 道：“ 不要紧 吧？” 没关系，有什么话都可以尽管说。我平静地回答。事实上，游子真算得上是信任的天才。我和金桥那家小酒馆的老板娘的关系自不用说，就算告诉他我正在镰仓发生的那件事情，他对我与行子的关系也毫不怀疑。这倒并非因为我撒的谎高明，有的时候。我甚至用再明白不过的说法直陈其事，可游子似乎仍全当是笑话来听。瞧你还是一副很得意的样子啊！其实也没什么大不了的事情。他只是让我转告你，偶尔不妨也到高原寺那边去坐坐。才刚要忘却之际，却有一只怪鸟振翅飞过来。用尖长的喙，戳破我记忆的伤口。刹那间，过去那些残耻与罪恶的记忆，当时又清晰的浮现在眼前。一阵禁不住想放声惊叫的恐惧感，使我坐立不安。去喝一杯吧，我说。好啊，枯木应道。我与枯木，外表上看。我们两人十分相似，有时甚至觉得根本就是一模一样的两个人。当然，那只限于四处玩乐、找那种廉价酒喝的时候。不过，只要我们两人一碰面，请客就会变成外形和毛色都完全相同的两条狗，一起在下着雪的小巷里往来窜动。从那天之后。我们又开始重温旧好，还结伴去金桥那家酒馆喝酒。最后，两条醉成烂泥一堆的狗还造访了高原寺镜子的公寓，在那里借宿一晚才离开。那是个令人难忘的闷热的夏夜，黄昏时分，空木穿着一件皱巴巴的浴衣，来到我位于驻地的居所。他告诉我。他今天因为有急用，当掉了夏天的衣服，但倘若被他老母亲知道此事的话，那可不妙。所以想马上将衣服赎回来，让我借点钱给他。不巧，我刚好也手头拮据，于是仍旧照老办法，我吩咐游子拿他的衣服去当铺换点钱回来。借给枯木之后，还剩余点钱，我便叫游子。去买来烧酒，爬到公寓的天台上，从于田川上，时不时吹来阵阵夹着臭水高位的凉风。我们就在臭风中摆起一桌略显肮,肮脏的那凉晚宴。我们玩起了猜猜是喜剧名词还是悲剧名词的游戏，这是我发明的一种游戏。凡名词皆有阳性、阴性。中性之分，同样也应该有喜剧和悲剧之分。例如，轮船和火车都是悲剧名词，而室内轻轨电车和公共汽车则属于喜剧名词。假使谁不懂得为何如此区分，并不配奢谈艺术。一个剧作家若是在喜剧中，哪怕只夹杂了一个悲剧名词，他就没资格吃这碗饭，悲剧同样如此。听好了，香烟是什么词？我问道。悲剧，库姆逊即答道。药品呢？药粉还是药丸？针剂？悲剧，是吗？可是也有荷尔蒙针剂啊。绝对是悲剧。我问你，首先注射用的针头本身不就是一个不折不扣的悲剧吗？好，就算是我输吧。不过我告诉你，药品和医生，出乎意料都属于喜剧呢。接下来，死亡呢？喜剧，牧师与和尚也一样。答得好。那么。生存应该是悲剧了吧？不，生存也是喜剧。不对，这样一来，不是凡事都变成喜剧了吗？我再问你一个，漫画家呢？你不会说这也是喜剧吧？悲剧，悲剧，一个大悲剧名词，一旦演变成这样一种低俗的玩笑。就很无趣了，但我们却自命不凡地将它看作全世界任何上流聚会都不曾有人玩过的聪明游戏。当时，我还发明了另一种与此类似的游戏，那就是反义词的猜字游戏。例如，黑色的反义词是白色，但白色的反义词却是红色，而红色的反义词是黑色。花的反义词呢？我发问。空撇着嘴巴，想了想，答道：“呃，有家餐馆的名字叫花月。这样说来，应该是月亮吧？不，那个不是反义词啊，倒不如说是它的同义词。星星和紫罗兰不就是同义词吗？那算不上反义词。我明白了。”那就是蜜蜂。蜜蜂、牡丹和蚂 蚁， 搞什么 呀？ 那是话 题， 你可别想蒙混过关。我想起来 了， 层云遮 花， 应该是层云遮月 吧？ 对了对 了， 花配 风， 是 风， 花的反义词是风。这也太蹩脚了，那不是浪花调中的句子吗？这下你可彻底露了老底了。再不就是琵琶，这下差得更远了。花的反义词吗？应该举出这个世界上最不像花的东西才对。那么说，等一下，你搞什么嘛？莫非是女人？顺带问一问。顺带问一句，女人的同义词是什么？内脏。你真是个对诗一窍不通的家伙。那么，内脏的反义词呢？是牛奶。这个还有点像话。就照这个思路再来一题。耻辱的反义词是什么？是无耻。就是流行漫画家上司几太。那枯木正雄呢？说到这里，我们渐渐再也笑不出来了，转而变得心情沉郁，整个脑袋里仿佛满是玻璃碎片似的。那是喝烧酒喝到酣醉之后特有的感觉。你别自以为是，口出狂言，我可没像你一样蒙受过犯罪被绑的耻辱哦。我蓦地一惊。原 来， 在枯木心 中， 并没有将我当成一个真正的人看 待， 他只把我视作一个苟活于世、不知廉 耻； 他只把我视作一个苟活于世、不知羞耻、愚蠢的怪 物， 以及所谓的行尸走肉而已。为了他一起的快 乐， 他可以最大限度地利用我。他与 我， 仅是止于这种程度的朋友。想到此。我心中实在愤懑难禁，但转念一想，枯木那样看我，也情有可原。我从小就根本没有做人的资格，以致遭到枯木这样的人蔑视，也是不无道理的。罪，罪的反义词是什么？这题很难哦。我装出若无其事的表情问道。法律。枯木平静地回答。我抬起头，重新打量枯木的脸。附近楼房顶上的霓虹灯闪闪烁烁，照着枯木，使他的脸看上去就如同魔鬼刑警般威仪堂堂。我看得出神，不由得目睁口呆了。你说什么？那不是罪的反义词吧？虽然说罪的反义词是法律。但或许世人全都像他一样想的如此简单，然后装作若无其事的过日子。他们以为，罪恶只会在没有警察的地方蠢蠢欲动。不然你说是什么呢？是什么？因为你身上总有那么一股基督徒的味道，让人倒胃口。别随便下结论，我们两人再想想看吧。不过。这可是一个很耐人寻味的题目，对吧？我觉得，单从一个人对这道题目的答案中，就可以彻彻底底了解一个人。怎么会？罪的反义词是善，善良的市民，也就是像我们这样的人。不要开玩笑。不过，善是恶的反义词，而不是罪的反义词啊。恶与罪，难道有什么不一样吗？我想是不一样的，善恶的概念是人创造出来的，是人擅自造出来的道德词语。你真是啰里啰嗦的。既然这样，那应该还是神吧？对，是神，把一切都归结为神，绝对不会错的。哦，我肚子饿了，游子现在正在楼下煮蚕豆呢。太好了，正是我爱吃的。他双手交叉枕在脑后，咣咚一下子，很随意的仰面躺在地上。你好像对罪完全没有兴趣。那当然，因为我不像你，我可不是罪人。我虽然放荡，但绝不会害女人去死，也不会卷走女人的钱。我没有害女人去死，我也没有卷走女人的钱。我内心深处某个角落里响起微弱的，却是竭尽全力的抗议声，但旋即心念一转，习惯性的觉得那一切确实都是自己的罪过。这是我性格当中的顽皮。我始终无法面对面的与人争辩，我拼命克制着，不让自己的心情因烧酒产生的醉意而变得更加贪欲。我几乎自言自语般的低声嗫嚅道：“不过，唯独被关进监狱这件事情，不算是我的罪。我觉得，只要弄明白了罪的反义词，就把握住了罪的本质。神、救赎、爱、光明。不过，神本身有撒旦这个反义词，而救赎的反义词应该是苦恼，爱的反义词是恨，光明的反义词是黑暗。”善的反义词，则是恶。罪与祈祷，罪与忏悔，罪与告白，罪与……哎，全都是同义词。罪的反义词到底是什么呢？罪的反义词是蜜，像蜂蜜一样甘甜。哎呀，我肚子好饿，去拿点吃的东西来吧。你自己去拿不就得了吗？我用充满愤怒的声音回应道。这可以说是我平生以来的第一次，好吧，那我就下楼去和游子一起犯罪吧。与其空谈大论，还不如实地考察呢。罪的反义词是蜜豆，啊、哦，不是蚕豆吧？他已经喝得酩酊大醉，说话也口齿不清了。随你便，你赶快给我消失吧。罪与饥饿，饥饿与战斗，不对，这是同义词吧？他一面信口胡诌，一面站起身。罪与罚，陀斯托耶夫斯基，这个灵念一瞬间掠过我脑海一隅，令我猛然醒悟：假使陀翁不是将罪与罚作为同义词，而当做是反义词并列在一起的话，那么罪与罚。两者绝无相通之处，而是冰炭不同气，水火不相容的同样的两样东西。将罪罚作为反义词的陀氏，他笔下的绿藻、腐臭的水池、杂乱如麻的内心。哦，我开始明白了。不，还没有。正当这些念头如走马灯一般在我脑海中轮番闪现时，喂，真他妈叫人难以想象啊！你快来！传来了枯木的叫声，他的声音和脸色都大变样了。刚刚摇摇晃晃起身下楼去的，没想到这么一会儿功夫就返回来了。怎么了？四周的气氛蓦地变得异样紧张。两个人从楼顶天台走到二楼，再从再从二楼往底了我的屋子走去。在楼梯上，空姆停住了脚步，用手指着前面，小声说道：“你看，我家那间屋子上方的小窗户正敞开着，从那儿可以看到里面的光景。只见屋子里亮着电灯，有两只动物正在干着什么。”我当时觉得头晕目眩。呼吸急促，但同时心里却在暗自低语：“这也算是一出人间反戏吧？这也算是人类的本性吧？没什么好大惊小怪的。”我甚至忘记了出手去解救友子，只是久久的呆立在楼梯中间。空大声干咳。我则像逃命似的，一个人又冲回到天台，躺在地上，仰望寒满雨气的夏日夜空。此时，袭遍我全身的情感不是愤怒，也不是厌恶，更不是悲伤，而是极度的恐惧。那不是面对墓地中诸多幽灵时的恐惧，倒更像是在神社的杉树林间，撞见身着白衣的神明时的那种来自太古的。凶暴、恶劣的、令人静默失语般的恐惧。从那晚起，我开始少年白头，我越发对世间所有的一切失去信心，越发对人产生无止境的怀疑，从此诀别了对人世生活所抱有的全部期待、喜悦、共鸣。事实上，这也是我整个人生中起到决定性作用的一个事件。仿佛被人迎面一刀砍中眉间，日后无论我与任何人接触，那伤口便会隐隐作痛。尽管我很同情你，不过这样一来，你也该稍微的有所领教了吧？我再也不会到你这来了，这里简直就像地狱。不过，对游子吗？你就原谅他吧。因为你自己也不是一个什么正经家伙，我告辞了。空绝不是傻瓜，他不会在这种令人尴尬的地方久待的。我站起身来，独自喝着烧酒，然后嗷嗷的嚎啕而泣，一直痛哭不止。不知什么时候，游子一脸茫然的站在我身后。手里端着盛满蚕豆的盘子，告诉我，你不会怪我什么的。好了好了，什么都别说了，你根本就不知道怀疑别人。坐下吧，一起吃蚕豆。我们并不还坐着吃蚕豆。呜呼，难道信任别人也是罪过？对方是个三十岁左右的矮个男人。一个十足不学无术的商人，每次请我给他画漫画，总是装模作样，摆起一副臭架子。其实，只不过撂下很少一点点钱，便拍屁股走人。那个商人后来终究不敢再来了，说不清楚为什么。比起那个商人，我对枯木的憎恨与愤怒更加甚之。他起先看到那景象时，却什么都没有做。例如，故意大声咳嗽，而是认听事情发生，只折回到屋顶天台来告诉我。想到这些，每每在一个个辗转难眠之夜，我心中的憎恨与愤怒便无法遏制地升腾起来。对游子，我谈不上原谅或不原谅。游子是一个信任的天才，他不懂得怀疑别人。正因为如此，才会酿成惨剧。我问神明：“难道信任也是一种罪过？”对我来说，交织游子的身体遭到玷污，倒是游子对他人的信任遭到玷污这件事情，才是造成日后很长一段岁月我几乎无法活下去的苦恼的根源。像我这样一个惹人嫌弃、畏畏缩缩、总是看别人脸色行事、对他人的信任之心已经瓜剖豆分、土崩瓦解的家伙。游子那种纯真无垢的信任，就如同心绿丛中的早春绿。游子那种纯真无垢的信任，就如同心绿丛中的早春瀑布一般清新怡人。谁知他却在一夜之间化为黄浊的污水。这不，自从那一晚之后，游子甚至对我的一举一动都开始十分在意起来。喂。每当我唤他时，他总是身体冷不丁一哆嗦，视线也不知道投向哪里好。无论我再怎么装痴装疯、胡言乱语以逗他一笑，他都一副茫然不知所措、坐立不安、战战兢兢的样子。和我说话时还心不在焉的，乱用敬语。纯真无垢的信任之心，难道真是罪恶之源吗？我四处搜罗那些描写妻子被人奸污的书来看，但我觉得没有一个女子遭受的奸污比游子更加悲惨。这绝对是无法追成故事再现出来的。或许，在那个小个子商人与游子之间，假使存在哪怕一丝一缕近似恋爱般的情感，我的心情倒反而会好受些。然而事实上。除了那个夏日的夜晚，游子亲近了对方，其后便再无下文。但其代价却是害我被人迎面一刀砍中眉间，变得声音阴哑,哑、年少白头，而游子则不得不从此过着小心翼翼的日子。大部分这类故事都着眼于丈夫是否原谅父、原谅妻子那种行为，而这一点对我来说，却并非那么令人痛苦的重大问题。原谅与不原谅，唯有拥有这种权利的丈夫，或许才是幸运的。倘若觉得实在无法原谅妻子，也无需大吵大闹，不如即刻与妻子断绝关系，另娶新妻。假使做不到这样，那就只能原谅妻子，忍辱含垢。甚至我觉得，不管怎样，所有方方面面的事情，最终都是可以平息的。关键全在乎做丈夫的一念之间。换句话说，这种事情对于丈夫确实是一个巨大打击，但也仅止于打击而已。毕竟不同于那种此伏彼起、一波接一波、永无止息的扑向海岸的怒涛，拥有原谅与否的权利的丈夫只需妥帖的驾驭愤怒，终能处终能处理此类问题。但以我的情形来说，身为丈夫却不想有任何权利。一想到此 事， 便觉得是自己的过错。不要说发怒 了， 甚至连一句怨言也吐不出口。妻子则是因为她拥有的那种罕见的美丽特 质， 才会遭人侵犯。而那种美丽特 质， 正是丈夫素来所憧憬 的， 令人怜之、爱之、不忍视之的纯真无垢的信任。纯真无垢的信 任， 算是罪过 吗？ 我甚至对这种唯一信赖的美丽特质也产生了怀疑，所有的一切全都变得莫名其妙。心之所许，可以对其敞开心扉的只剩下酒精。我变得面目可憎，清早起来就烧酒不离手，牙齿也脱落的残缺不齐，所画的漫画也近乎于猥亵的淫画了。不，坦白说，我从那时起开始仿制春宫画，并私下贩卖。因为我需要钱买酒喝，每当我注视着总是不敢正眼看我，一副惴惴不安模样的游子时，就情不自禁心生狐疑：这傻瓜根本不知道提防别人。莫非他和那个商人之间不止那一次？会不会跟枯木？不，搞不好他与我不认识的其他男人也有那种关系？疑心生暗鬼，越想越觉得可疑。然而，我终究鼓不起勇气当面质问他，以至于那以至于被那惯有的不安和恐惧纠缠的，回肠百转般痛苦不堪，只敢在喝醉酒之后战战兢兢的，采用悲剧的诱导性审讯一样的方式，试着一探究竟。尽管内心像傻子似的一喜一忧，忽而高兴，忽而沮丧，但表面上我却拼命。诈痴佯呆，尽力糊弄，尽力哄弄，对游子施以令人作呕的肉麻爱抚之后，如同一滩烂泥似的酣然入眠。